0: När vi spelar in det här avsnittet har vi levt med coronapandemin i mer än en månad. Och både hälsoeffekter och ekonomiska effekter har varit dramatiska. Hela världen påverkas. I tidigare avsnitt har vi pratat om hur olika sorters pensioner påverkas mer eller mindre av vad som händer i ekonomin just nu. I det här avsnittet så tänkte vi fokusera på tjänstepensionerna. Och det ska vi göra tillsammans med AMFs trygghetsekonom Dan Adolsson Björk som deltar via en länk. Precis som vår pensionsekonom Kristina Kamp gör. Och framför micken sitter jag själv Maria Eklund. Känn dig välkommen till min pensionspodden för nu kör vi igång. Första frågan så här i coronatiden måste väl ändå bli, hur mår ni? Ja, det
1: går ju faktiskt oväntat bra men, men, men efter vad är det, fem, sex veckor så börjar man ju ändå känna att det är rätt kul att kunna vara på jobbet ibland.
0: Ja, och du då
1: Dan?
2: Ja, lite knäpp blir man av att det inte får gå till jobbet, det, det måste jag säga. Men eh, annars är det bra, bara bra. Mm.
1: Det är en liten insikt för mig som är nära pensionsåldern. Då kan man liksom längta efter, gud att det skulle vara att bli pensionär. Men det här är ändå en liten insikt
0: att det kanske inte är jättekul att vara pensionär. Det kanske blir lite tråkigt. Kanske är bra att gå ner i deltid och jobba lite grann? Ungefär, så. Mm. Välkommen tillbaka till oss Dan Adolfsson Björk. Du har varit med några gånger tidigare så jag tror att våra trognaste lyssnare känner igen din röst. Men för de som är nya lyssnare, vem är
2: du? Jag är trygghetsekonom på AMF och i min roll ingår att analysera pensionsfrågan på längden, bredden och tvären och ta ställning för den vanliga pensionsspararen. Att man har rätt kunskaper om sin pension och att man kan göra den, det bästa möjliga av den.
0: Och vad är AMF? Och hur ser era kunder ut? Vilka är de?
2: AMF är ett av Sveriges största pensionsbolag. Och vår smör- och brödverksamhet är tjänstepension. Alltså pensionen som man får via jobbet. Och vi har runt 4 miljoner sparare som har hela eller delar av sin tjänstepension sparad hos oss framförallt så är det många privatanställda arbetare till exempel montörer, elektriker, butiksbiträden, lagerarbetare, truckförare med mera. Men vi har också privatanställda tjänstemän och anställda inom kommun, region och staten. Men det är nästan uteslutande anställda med kollektivavtal. Egenföretagare eller anställda på företag utan kollektivavtal. De har i regel sin, sin pension någon annanstans.
0: Märker ni på AMF av några effekter av coronakrisen?
2: Ja, vi har fått många frågor om corona- och. Börsen den senaste tiden. Det är många som är oroliga för sin pensionsutbetalning. Framförallt de som snart ska gå i pension som kanske har några månader kvar. och Då undrar man hur de här beloppen påverkas av den här krisen. På sistone så har det lugnat ner sig något och nu är vi lite mer tillbaka i de här mer tidlösa frågorna som vi alltid får om hur man gör en pensionsprognos, vad det är för utbetalningsdagar och hur man lämnar sin, sin kontouppgift.
0: Hur ser fördelningen ut? Blanderar kunder då mellan föremålsbestämda pensioner och premiebestämda pensioner? Hur mycket finns i fondförsäkringar och hur mycket finns i traditionell försäkring?
2: Slår man ute på... Alla pensionssparare eh, i Sverige så finns ungefär sju av tio pensionskronor i traditionella försäkringar. Medan resten ligger i fondförsäkringar. Ungefär så ser det ut hos oss bara med FOX så vi har kanske en lite högre andel traditionella försäkringar. Och lite förenklat kan man säga att de yngre de har premiebestämd pension i stor utsträckning. Medan de som är mitt i yrkeslivet eller är pensionärer de har stor inslag av, av förmånsbestämd pension. Hos just oss på AMF så har vi nästan bara premiebestämd tjänstepension numera. Men det ser olika ut hos pensionsbolagen beroende på vilka pensionsplaner som man, som man förvaltar.
0: Ja, men vad sa du? 7 av tio pensionskronor ligger i traditionell försäkring?
2: Ja, ungefär så ser det ut om du slutar på alla pensionsspar Hos oss på AMF så är det lite högre. Det är nästan åtta av tio kronor som ligger i traditionell försäkring.
0: Men då ligger de ganska tryggt ändå, även när det krisar?
2: Ja, så blir det ju. Jag antar att vi kommer komma in på det detalj, men det är, där är det ju en skillnad mellan just traditionell försäkring och folkförsäkring.
1: Fast det beror lite på. Men om vi skulle börja med den lättaste delen då, eller om jag säger så här. Som du sa, det finns ju ändå de som är lite äldre och kanske de som också börjar närma sig pension, som har sån här förmånsbestämd pension. Alltså där det är... Man säger år inom, inom det avtalet och vad man tjänar på slutet av sitt yrkeslis som spelar roll. Kan de här pensionerna påverkas av den här krisen på något vis?
2: Nej, här är det så att de här förmånsbestämda pensionerna, de räknas då om med så kallade pensionstillägg. Och idén här det är att man ska behålla sin köpkraft som pensionär genom att den här pensionsutbetalningen förändras med prisutvecklingen. Så börsfall påverkar inte. Så här kan man vara lugn.
1: Ja man kan möjligen säga att, att värdeutvecklingen kommer inte bli så där jättekul om man är pensionär väldigt länge men, men man får i alla fall, ja det hänger med priserna helt enkelt.
2: Ja men det är en bra beskrivning för att de äldre pensionärerna där är det ju uppenbart att man har ju inte följt med i de löneökningar som de har omfattats av under långa perioder. Och man har ju heller inte följt med i den här stora börsuppgången som har varit i många år men, men som situationen ser ut nu så är det ju en, en trygghet onekligen.
0: Men om jag har en förmånsbestämd pension då som jag ännu inte har börjat plocka ut kan den minska i värde?
2: Nej, det behöver man faktiskt inte bekymra sig om för det är arbetsgivaren som står risken i en förmånsbestämd pension. Avkastningen i den förmånsbestämda pensionen styr ju hur mycket arbetsgivaren behöver betala in. Så att jag som pensionssparare med en förmånsbestämd pension, jag bryr mig inte om om det är en börskrasch eller inte utan jag ska ju ha en viss förmån i pension.
1: Det enda man kan hoppas på är för sig att man får tillräckligt mycket lön och lyft framöver. Då då.
2: Ja, det skulle vara det då. Mm,
1: ja. absolut. Men om jag nu har en premiebestämd pension, nu ska vi liksom reda ut det? Eh, vi kan ju börja med de traditionella försäkringarna. Då då. Mm. Hur funkar de om börsen faller? Vilket den ju faktiskt har gjort desslag.
2: Ja, alltså här märks börsfallet eftersom en premiebestämd tjänstepension, den har ju en annan konstruktion än en förmånsbestämd. Här är det så att arbetsgivaren betalar in en viss procentsats av din lön och det kan ju handla om både en eller flera tusen lappar i månaden eller motsvarande summa då omräknat på årsbasis. Och sen beror din pension på hur de här pengarna förvaltas, vad det är för avgifter och såna här försäkringsberäkningar. Men till syvende och sist så den centrala frågan är ju hur pengarna utvecklas. Alltså vilken avkastning jag får och blir ett börsfall, ja då, då påverkar det den premienbestämda pensionen.
1: Ska vi reda ut först då vad som är skillnaden mellan, mellan fondförsäkring och traditionell försäkring? Vi brukar göra det.
2: Ja, det kan vi sammanfatta det så här. att En traditionell försäkring det är ett tryggt och enkelt pensionssparande med garanti. Där pensionsbolaget sköter förvaltningen. Det är alltså pensionsbolaget som köper aktier, räntebärande papper eh, och fastigheter. Eh, men det kan också vara onoterade tillgångar. Det kan vara skog, det kan vara vindkraft. Poängen är att det är pensionsbolaget som förvaltar pensionspengarna åt dig. Medan i en fondförsäkring då väljer du själv vilka fonder som du vill att pengarna ska placeras i. Och fördelen med en fondförsäkring är ju att du har en större avkastningsmöjlighet i och med att du kan placera allting i aktier. Men baksidan av myntet är väl också rätt uppenbart då för då har du en högre risk. Och i en fondförsäkring så finns det ju inga garanterat pensionsbelopp i utbetalning. Generellt sett kan man väl också säga att traditionella försäkringar har lite lägre avgifter. Och de flesta som inte gör ett val för sin tjänstepension de hamnar i en traditionell försäkring som, som förval. Så att veta med mig att jag inte har gjort någonting då med stor sannolikhet så har din tjänstepension en traditionell försäkring.
1: Men man påverkas även
2: av börsen. Ja så är det ju men det är ju fondförsäkringen som påverkas mest. För den som har en tjänstepension i en, i en svensk aktiefond så innebär ju en börsnedgång på 20% att, att värdeutvecklingen påverkas på motsvarande sätt egentligen. Medan i traditionella försäkringar så har man ju inte alltid aktier utan i andra tillgångslag och därför så blir eh, börsfallet mindre påtagligt.
0: Jag tänker fastigheter och värdepapper och sånt, det kan ju också falla i värde.
2: Ja, men det där är den stora utmaningen för eh, pensionsbolagen. vad man ska hitta avkastningen någonstans för att eh, innan den här coronakrisen så har vi levt med låga räntor. Och det har gjort att räntebärande papper har ju inte gett så mycket avkastning heller. Och därför har pensionsbolagen tittat på andra möjligheter. –som, som då infrastruktur, och, och vindkraft, och, och skog och fastigheter– –för att man helt enkelt ska få en, en, en riskspridning.
1: Men då tänker jag så här. Jag menar, nu har man ju också flaggat för att... Det är många bolag som säger att man inte ska ö, göra några utdelningar– –till aktieägarna i år. Och då kan man ju tycka– –att ja, ja, det var väl ett för aktieägarna. Eh, men det är ju ändå så att de här traditionella försäkringarna– –är väl beroende av aktieutdelningar också–
2: Ja så är det, det påverkar avkastningen och många börsnoterade företag de har ju målsättning att dela ut en del av vinsten till ägarna som du säger. Och normalt så görs ju det under våren och det brukar ju vara några procent i förhållande till aktiekursen och det kan ju låta lite men under långa tidsperioder som pensioner alltid handlar om. Så blir det stora belopp. Tittar man på den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsens bolag från mitten av 90-talet fram till förra året så blir den genomsnittliga avkastningen dubbelt så hög om man räknar med utdelningar som återinvesteras. Så för ett år så är effekten inte så påtaglig men det är långa lopp så är utdelningar viktigt för att pensionen ska växa.
1: Ja och då tänker jag lite grann så här om man som liksom ska titta lite grann framåt och vi pratade fortfarande om traditionella försäkringar alltså tidigare ekonomiska kriser det har ju ändå svängt förut vi hade ju 2008 hade vi en kris på 90-talet hade vi en djup kris men om vi jämför till exempel 2008 då hade man ju också ganska låga räntor och så sjönk börsen och då, alltså hur går det då med, med återbäringsräntan i de traditionella försäkringarna, det vill säga värdekontexten, om det så att säga, faller på alla håll.
2: Jag tror jag har en poäng där. Alltså, vi på AMF vi har på senare år påminnt om att vi rör oss mot en lågavkastande miljö. Det är inte rimligt att förvänta sig att de senaste årens avkastningsnivåer kommer att hålla i sig. Alltså, de stora livbolagen, alltså de som förvaltar traditionella försäkringar- de har haft en genomsnittlig avkastning på runt 67 per år de senaste 10 åren. Och framöver så kommer nog avkastningen att bli lägre. Det här är en gissningslek- men Kanske snarare 3 eller 4 procent. Och när det gäller hur man hur man hanterar avkastning i traditionella försäkringar så ser det lite olika ut. Vi på AMF vi är ju avkastande som det heter så vi delar ut vinst överskott- monumentant efter varje månadsskift egentligen. Medan många andra traditionella försäkringar, till exempel Skandia och Folksam, men andra också, de har ju återbäringsräntor och de är mer jämna över tid. Men det är klart att om börsen går ner väldigt mycket, då sänker man i första hand återbäringsräntan. Och det är precis vad som redan har skett. Och sen längre fram, eh, om, om det inte blir någon börsuppgång, ja då kommer man göra så kallade återtag som det heter. Då tar man alltså tillbaka det preliminära överskott som är tilldelad på och pensionsförsäkringarna. Och det här det är en teknisk konstruktion. Det spelar inte så stor roll för sparen egentligen. Antingen så, så blir det en, en stor förändring så att säga, under kort period eller också så tar man det här under, under en längre tidsperiod. Men gemensamt för alla bolag det är ju att man räknar ju om pensionerna blir årsskiften. Det är då jag får besked om mina nya pensionsbelopp. Så är det hos alla livbolag. Så att i anslutning till årsskiftet då kommer alla med utbetalning bli meddelade om vilka förändringar av månadsbeloppen eh, som gäller för 2021. Och så som det ser ut nu så, så kommer nog tyvärr många få en, en sänkning av sin pension.
1: Även på en traditionell försäkring?
2: Ja, även om sänkningen inte blir lika stor då som inom fondförsäkringen, eftersom man har en garanti i, i grund och botten. Sen tror ju jag också förstås, och det är ju inte bara för tjänstepensioner- men blir det en utbredd arbetslöshet i Sverige- då kommer ju den allmänna pensionen påverkas också. Fast där blir det ju eftersläpning, så det märks väl först 2022 framåt i, i, mm. i så fall.
0: När vi ändå pratar om arbetslöshet- om jag skulle bli av med mitt jobb nu i den här krisen- då, vad händer med min tjänstepension då?
2: Den tjänstepension som du redan har den fortsätter att förvaltas eh, precis som tidigare men du har ju inte längre någon arbetsgivare som betalar in eh, längre så att man kan säga att den, den, den pausas eller hamnar i fribrev som du också heter. Man fortsätter dock känna in allmän pension ska vi säga då, och eh, ersättning från A-kassan och eh, inkomster från socialförsäkringen som sjukersättning till exempel det, det är ju för den allmänna pensionen. Men har jag ingen arbetsgivare då får jag inga inbetalningar fortsatt fortsätter min tjänstepension.
1: Spelar det någon roll här om jag har en förmånsbestämd eller premiebestämd det vill säga om jag till exempel har fyllt 60 drygt. Hur blir det med min förmånsbestämda pension då som bygger på de sista intjänande åren?
2: Mm, det där är intressant för att på sätt och vis då, som vi var inne på så är det lika för du har inte en arbetsgivare som kan betala in i tjänstepension så långt är det är lika. Men generellt sett kan man säga att det kan vara en fördel att ha en förmånsbestämd tjänstepension på så sätt att det handlar ju om att komma upp i 30 år i yrkeslivet. Oftast mellan 28 och 65 år och då skulle man ju kunna ha en period av arbetslöshet men som ändå gör att man kommer upp i full tjänstetid. För den premiebestämda tjänstepensionen då räknas ju alla år. Så här går jag i om om inbetalningar. Har jag en förmånsbestämd tjänstepension så gör jag är ju klokt att kolla upp vad som gäller för de här sista åren. För att det är ju beroende av så att säga, dels att jag kommer upp i 30 år men så räknar man ju på de sista årens inkomster också. Så där blir det mitt försiktiga tips då, att man kollar upp enklast hos det pensionsbolaget vad det gäller för mig.
1: Mm. Så att, är man, riskerar man att bli arbetslös så är det bra att kolla med sitt pensionsbolag vad händer med min tjänstepension
2: helt enkelt. Ja, det kan vara en, en klok idé att göra det.
0: Det låter lite deppigt det här men ni kanske har några bra tips som kan muntra upp oss?
2: Generellt, alltså, pensionen byggs upp under ett långt yrkesliv och är man arbetslös några år så påverkar det pensionen med några procent. Det är inte jättekul men det blir inte en fullständig ekonomisk död som vissa kanske tror. Och det knaster torra tipset i en sån här situation som alltså ingen egentligen vill höra. Men om min inkomst sjunker så är jag ju klokt att kolla på mina utgifter. Alltså kostnaderna för lån, abonnemang, försäkringar, mat, övrigt. Alltså egentligen rubbet. Och sen vill jag väl också säga då att om jag är 60 år eller kanske några år äldre och drabbas av arbetslöshet eller sjukdom så bör tidig pension inte vara förstahandsvalet. För att få de flesta så är det ju en dålig affär att ersätta sjukpenning och sjukersättning eller a-kassa med tidigt pensionsuttag. Här kan det vara klokt att höra av sig antingen hos sina arbetsgivare eller hos sitt fackförbund om vilka möjligheter man har. Det är eller arbetslöshet. Om arbetet kanske kan anpassas efter min arbetssituation eller om jag blir av med jobbet då. Om jag omfattas av någon form av omställningsstöd.
1: Ja, det där är ju jätteviktigt. Annars har man jobbet kvar och känner att mina fonder har sjunkit och värdet på tjänstepensionen minskar och det verkar lite dystert. Så tror jag faktiskt att man ska nog kanske börja tänka i termer av att ja, jag kanske får jobba lite längre då. För att jag menar, jobbar man ett år till så hämtar man ju hem ganska mycket av det här trots allt.
2: Ja, så är det. Det är, det är bästa droppar, men det är sant.
1: Ja, och ju för man inser desto bättre. Sen, sen kan ju det här vända. Vi ska ju liksom inte deppa ihop totalt. Det har ju vänt förr och det kanske kan gå fortare än vad man tror.
2: Vi får hoppas jo, på det. men det tycker jag är viktigt att man har med sig. Och vi kom ju från en, en väldigt stark period. Alltså backar man bandet en aning innan corona så, så var ju många pensionärer som har fått mer pengar att röra sig med. Alltså både börs- och inkomstutvecklingen har ju varit Gynnsam och plus att tjänstepensionerna pensionerna på senare år. Bostadsläget har höjts och generellt så har skatten sänkts även om den då är beroende på inkomst och ålder och, och vilken kommun jag bor i.
0: Så egentligen så kanske vi inte behöver vara så oroliga.
2: Nej, men man ska ta folks oro på allvar. Så människor tycker jag, människor mitt i livet, de, de riskerar sina jobb och eh, livet som pensionär, ja, där riskerar jag att få, få mindre pengar att röra mig med. Och det, det tycker jag man ska ha förståelse för. Men samtidigt så, där vi står nu i alla fall, så är det ju inte så att, att pensionerna så som vi känner dem upphör att gälla eller någonting sånt. Utan förmodligen så blir det lite lägre belopp 2021. Men många har... En inbyggd trygghet i sina pensioner. Och ett fullständigt börsras. Det blir hemska siffror och sånt där man läser i tidningen. Det innebär inte en direkt effekt för min pension. Det finns inte ett sånt ett till ett förhållande. Det är viktigt att känna till. Utan pensionerna de beror på både inkomstutveckling, prisutveckling och börsutveckling.
0: Och har man möjlighet så kanske man då kan jobba något år extra och hämta hem lite pengar den vägen. Ja. Och så har vi dagens fråga och det är väl egentligen inte så att den kommer från en användare utan det här är liksom en spaning som vi har gjort när vi ute och möter våra användare. Då märker vi att många har svårt att hålla koll på rollfördelningen mellan pensionsbolag och valcentral. Man vet liksom inte vad en valcentral är för något och det är lätt att tro att den information som man får från till exempel Fora eller Collectum gäller ytterligare en försäkring som man har. Därför tror jag att vi inte kan förklara valcentralernas roll nog så många gånger. Så vi tar det igen. Vad är egentligen en valcentral?
2: En valcentral är den administrativa mellanlänken mellan min arbetsgivare, mig som pensionssparare och pensionsbolaget. Så de tar emot pengarna från min arbetsgivare tjänstepensionen oftast och så slussar de de pengarna vidare till det, det pensionsbolag som jag vill ge mitt förtroende. Sen hanterar de andra händelser också om jag blir sjuk på jobbet till exempel eller drabbas av en arbetsskada så hanterar de det här pengaflödet också. Så att, det är två helt olika roller. Valcentralerna de handlar ju upp pensionsbolag också ska man säga. Så de handlar ju upp de alternativ som ska gälla. Man kan väl säga lite haltande jämförelse men att de är ungefär som pensionsmyndigheten när det gäller PPM. Det vill säga att de, de förvaltar inga pensionspengar men de administrerar förutsättningarna för det här ppm Ja, Då
1: kan okay. man ju också säga att vi, för dig som individ då, vad ska jag vara central till? det är det ju bra om de du faktiskt vill byta bolag. Om du tycker att, nej men det här jag gillar inte mitt pensionsprogram, Jag skulle vilja byta så då gör du det via valcentralen. Sen är det också så att om du undrar om du har återbetalningsskydd eller inte. Det vill säga om, om din pension kan ärvas för dina närmaste. Då brukar det oftast vara valcentralen som har den informationen.
0: Och där kan du också så att säga, välja, och välja bort återbetalningsskyddet om du inte vill ha det. Så då ska jag kontakta min... Valcentral, om jag ska kolla med ett efterlevande skydd eller ändra val av bolag. Men om jag vill gå i pension då, vem ska jag prata med då? Är det valcentralen eller är det bolaget? När du vill ta ut dina pengar, då är det ju bolaget du vänder dig till. Ja, det var väl allt för idag. Tack Dan för att du var med i podden.
2: Nej men tack själva. Jag tycker ni har fått himla fin snurr på er podd och ni har ju väldigt bra gäster också, både generaldirektör och minister och alla ställer upp.
0: Ja men tack Dan, ja det är jätteroligt jätte verkligen att så fina gäster vill vara med i vår podd.
2: Och tack också
0: till dig som har lyssnat på Min Pensionspodden idag och podden produceras ju då som vanligt av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. I dagens avsnitt hörde du idag Nadelsson Björk som kommer från AMF och han berättade om hur våra tjänstepensioner mår just nu i rådande ekonomisk kris. Du har också hört Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från min pension. Vill du lyssna på fler avsnitt hittar du de där poddar finns och vi här ut coronakrisen och fortsätter att spela in nya poddavsnitt som vi släpper varannan fredag precis som vanligt. Vi blir jätteglada om du hör av dig till oss med dina frågor och funderingar. Ställ dem via mejl till podd Eller också kan du tagga oss i sociala medier det går också bra. Och så framförallt var rädd om dig så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej!